1: Raadiot.
2: Täna on meil Vox Populi eri. Meil on hea meel tervitada stuudios Eesti evangeelse luterliku kiriku peabiiskopi Urmas Vilmat. Tere päevast! Tere päevast! Joulud on tulemas, ma eeldan, et see on teie jaoks kiire aeg. Milline on juulude tähendus teie jaoks?
3: Eks, kiirust on selles ajas oma jagu, aga ega, ega selles ametis on kiirus püsiv. Ehk siis kogu aeg on nagu püsikiiruse peal liikumine ja, ja muidugi siin raadioetrist tahan tunnustada meie, meie vaimulik, kes kellel see kiirus on hakkanud juba peale, et, et kes selle ajal, kui kui inimesed hakkavad rohkem kodudesse tõmbuma ja, ja oma argised askeldused sinna paika jätma, siis siis meie vaimulikel on täiesti kiire aeg ja aitäh sellest, et nad seda jõulurõõmu jagavad igal pool üle Eesti. Jõulude tähendus minu jaoks on, on ajas natukene muutunud, et kui ma olin ise maakoguduse õpetaja, siis oli see nii nagu juba öeldud minu jaoks väga kiire, väga kiire aeg Eriti kui me mõtleme selle aasta peale, et selline aasta, kus neljasadvent on pühapäeval, esmaspäeval on jõululaupäev, teisipäeval esimene püha, kolmapäeval teine püha ja siis on paar päeva seal vahel, mis tegelikult on ka kirikupühad, 27. on Johannese päev ja 28. süütelaste päev. Ja siis tuleb kohe jälle uus nädalavahetus vahetus sealt edasi esmaspäeval 31 ja esimene jaanuar teisipäev, mis maa kogudustes ja ka linna kogudustes tähendab tegelikult ühte jumala teenistuste ja palvuste maratoni. Linnades on, on et rohkem, nad saavad oma, oma koormust ka jagada, aga, aga maal enamasti on tegemist ühe vaimulikuga, kes teenib mitut kogudust, siis see on väga väsitav. Ja Ja kui ma ütlesin, et jõulude tähendus, kui ma olin maakoguduse pastor, siis see tähendaski hästi suurt koormust ja väga väsitav oli. Samas on alati rõõm olnud näha, et vähemalt sel perioodil inimesed ei häbene seda, et, et nad on elamas kristlikul maal ja, ja meil on kristlikud juured, et see on Ütleme siis, see on see aeg, kus on kõigil lubatud, just kui kirikus käia ja keegi ei pea piinlikust tunnma, sest muul ajal vahel inimesed seda teevad. Täna, kus ma olen nüüd teiste ülesanetega kirikuteenistuses peabiiskopina, siis, siis võibolla minu jõulud sarnanevad võibolla tavapärase keskmise Eesti maalase jõuludega, et mul on tõsi ka, jõulu teenistusel ja esimesel pühal ja ka teisel pühal omad kohustused. Aga mulle ei ole päris vaja selles maratonis osaleda, nagu ma koguduse õpetajana osalesin, mis võimaldab ka perega rohkem jõule veeta rahulikumas õhkonnas, kui, kui lihtsalt ühe prae söömine paljude jumalateenistuste vahel, nagu see maa koguduste teenimise ajal oli. Aga rõõmus on olnud see aeg nii ühes kui teises rollis.
2: Noh, Teate, mina mõtlesin eile selle intervju peale ja mind hakkas huvitama, kuidas teie kristluse juurde üldse jõudsite? Kas te saate sellele lühidelt vastata, kui te ei seda? Ma tean, sellest võiks rääkida terve loo, aga kas te mäletate seda hetke või kui vanad olid? Mis tõi teid usu ja
3: kristlusse? Ma, ma mäletan seda tänu sellele, et ma ei ole pärit kristlikust perest. Ma olen tulnud. Täiesti sellisest äh, tüüpilisest 70. aastate põlvkonnast, kus, kus minu vanemad olid juba nii olda, sõjaaja või sõja järgse aja äh, lapsed, mis tähendab seda, et, et nemad juba olid õppinud mitte väga palju tegelema selliste teemadega, mille puhul nad teadsid juba oma, oma lapsepõlvest, et need on tuleahtlikud, et ei maksa teatud teemasid käsitleda. Ja, ja, kuna meie peres ei olnud, kuna ma olin, olen ka üles kasvanud saue linnas, kuhu me alles nüüd hakkame Lutheri ehitama, siis ajal kui mina seal üles kasvasin, seal ei olnud üldse mitte mingisugust kirikut. Ma ei saanud ka kogemata kiriku juurde või kiriku taha peitu minna või uksest sisse piiluda. Siis mul ei ole sellist kogemust. Ja, ja ma mäletan oma esimest tõdemust või, või sellist kuidas ma õtlen siis, sellist ärkamishetke, kus ma tajusin, et, et vau, et tegelikult on mingi paraleel maailm, milles on terve suur hulk Eesti inimesi elamas ja millest mina ei tea mitte midagi, pole kuulnudki. Ja, ja see tuli siis, ma arvan, ma olin umbes 15-16 aastane ja, ja see tuli tänu, tänu koolile, tänu sellele, et, et meie kool oli väga selline uuenduslik 80. aastate lõpus, kuhu oli kutsutud kultuuri kultuuriloo valikaine kursust andma üks kirikopetaja. Ja, ja, ja siis ma esimest korda puutusin nend asjadega kokku ja siis need teemad ei jätnud mind enam maha ja, 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 ja noh, ma ei ole muidu väga selline karismaatiline isik selles mõttes, et ma väga kogu aeg räägiksin seda, kuidas ma jumalega otse kõnelen, kui kuidas jumal minuga räägib. Et ja, ta räägib seda ka enamasti läbi teiste või, või läbi selle, mida ma näen ja, ja kogen. Siis mul on tõesti üks, üks kogemus, mis oli selline, kus, kus ma sain mõtte väljas polise ennast tajutavalt, et ma pean õppima kirikõpetajaks ja, ja see tundus väga jabur mõtte tolmomendil. Nii et sellest võiks rääkida pika loo, aga põhimõtteliselt on see olnud tulek kirikusse keskkonnast, mis seda tegelikult väga ei soosinud või ei toetanud. Te kuulate Saaret! Tere päevast taasi ning
2: Eetris on Vox Populi saate saatekülaline on Eesti evangeelse Lutheriku kiriku peabiiskop Urmas Vilma ja stuudis on Silvare Tambur. No räägime ühiskonnast sellel aastal ja nendest probleemidest veidi. Te saite peabiiskopiks 2014. aasta lõpul ning tollal te Ta on jätkuvalt väga noor, kui kõige noorem peabiiskop üldse, kes, keda on valitud Luterriku kiriku peabiiskopiks. Vahetult enne seda, kui ta valiti peabiiskopiks, oli esimest korda Eesti ühiskonnas üks väga suur lõhe. See algas kooseluseaduse vastu võtmisega ning see tekitas ühiskonnas enneolematud debatti sotsiaalmeedias. Sellest järgneval aastal oli põgenike kriis ja nüüd taaskord äh, Euro-Rändepakti ka seoses ilmnesin, et samad lõhed. Kui te toogord äh, antsite ühe oma esimestest interviudest, äh, te ütlesite, ette te kohtused, et presidendi Tomas Endrik Ilvesega ja tema rääkis äh, sellest, et ühiskonnas on need lõhed, et mida võiks äh, Eesti Evangele Luterile kirik äh, siin paremini teha või ütleme, kas ta võiks võtta Sõna sekka öelda. Kui te nüüd vaatate nendele tagasi, kas. Äh, räägime nüüd sellest, et mida võiks kirik üldse siin teha? Et kas te tunnete seda, et, et, et eel ka võiks ühiskonnas rohkem sõna sekka öelda ning sellisele rahule ja tasakaalukusele rohkem ei üles kutsuda?
3: See, et kirik peaks olema ühiskondlikult aktiivne on tegelikult kiriku või ka kristluse olemus sisse kirjutatud. See, et, et meie ajaloos on pikk periood, kus, kus kirik oli surutud avalikusest eemale, annab endast siia märkusest. Inimestes on endiselt see aru saam, et, et noh, kirik tegeleb kui oma, oma asjadega. Aga mis asjad need oma asjad siis on? et, et Kui me mõtleme näiteks Põhjamaad, kui me vaatame ikka Põhjamaade poole Eestis sageli sellise no, ihalusega heas mõttes kui eeskuju riikide poole, siis no, viimastel aastatel on natukene see, see asi muutunud, aga, aga näiteks Soome, kus 70% elanikonnast kuulub Luterikirikusse, kuidas on võimalik üle üldse kirikul, kuhu kuulub enamus elanikonnast olla väljas pool ühiskonda. Ja, ja tegelikult Eestis sama lugu, et Et me ei, ei esinda ju, ju niivõrd väikest gruppi ühiskonnast et, et keegi võiks meile öelda et, et noh, te olete nähtamatud ja märkamatud Ma arvan, et meil on kohustus täna endiselt kui me räägime kristlastest, kas või rahvaloenduse alusel tegemist on kolmandikuga rahvastikust siis kuidas saab öelda, et need kolmandik ei tohiks nagu ühiskonna kaasa, kaasa rääkida seda enam, et tegemist on ju läbilõikega ühiskonnast, ehk siis kõikide elualade esindajad eh, ei ole vahet, mis sugustest vähemustest me räägime, kõikide nende hulgas on, on kristlasi. Järelikult on tegemist ühe üsna üldise iseloomustava näitajaga meie kohta ja, ja see tähendab, et me peame olemagi aktiivsed ka ühiskonnas muul alal, nii nagu on teiste elualade esindajad Ja, ja see on ka minu seisukoht. mis tähendab ka seda, et, et ma olen seda positsiooni või seda selles seisukohast lähtuvalt püüdnud ka tegutseda. Mis puudutab seda, et kirik peaks olema see tasakaalu ja rahu etsija, siis see ei saa olla eesmärk isenesest. Loomulikult on, on väitlusel, tealoogil oma kultuur ja selles osas Ma küll valutan väga südant. Minu meelest see, mida me oleme näinud, kas või siin viimastel nädalatel või, või, või kuul või juba varem, see ei, see ei ole selle hea kultuuri osa. Ma näen, ma, ma tunnen tõesti südamevalu, et see kultuurne tealoog on, on kadumas. On ainult selline loosungite hõikamine ja, ja, ja see ei ole väga kultuurne. Aga ma ei arva ka, et meie oleme nüüd või mina olen mingisugune kultuuri etal et Eks, eks me kõik oleme ka inimesed ja, ja teeme oma, oma tegusid ja ütleme oma asju välja millele ka inimesed reageerivad erinevalt aga loomulikult peaks olema kirik ühendaja või siis selle ruumi pakkuja ka nii -öelda, ajapakkuja või, või pausi võtja, et võtame nüüd korraks ajamaha või, või räägime asjadest rahulikult mida ma tunnen on see, et selleks tealoogiks tegelikult heaks aruteluks väga ka keeruliste küsimuste puhul ei ole nagu kohta. Et, et kohe minnaks peale välja kujunenud seisukohtadega, mille sisse juhatuseks öeldakse, et, et need ei muutu. Siis, ei, siis ongi juba läbi. Tealoogi ei ole. Mingisugust arutelu ei ole. Ja isegi kui peaks, noh, mina näen head arutelu nõnda, et kui peaks ka mindama lahku pärast teatud tealoogi, ja teatud arutelu erinevatel seisukohtadel, siis tehakse seda lugupidavalt üksteise suhtes. Ja, ja see ongi see, kui me oleme siin, räägime vahel ka ligimise armastusest või kristlikust armastusest, et minu jaoks ei ole mitte mingisugune probleem armastada inimest ja pidada temast lugu, kui ta on minust täiesti kardinaalselt erineval seisukohal mingis küsimuses või, või ka maailmavaatelistes küsimustes.
2: No religioosne otsing on alati ka identiteedi otsing ja no, kui me räägime nendest segastest aegadest, kas ei peaks mitte just rohkem inimesi usu juurde toome, et kas, kas te ei ole mõult selle peale, et teie sõnumid võib olla isegi kui nad on head, et nad ei jõua piisavalt suuravul ka inimest, näiteks noorteni. Teil endal Ma tean, teil on kasutada Facebooki, aga ka lühidalt kuidas teha, et, et, et see hea sõnumi jõuaks parem inimesteni
3: inimestini? Selles on teil õigus, et me oleme natukene järele õrki, suhetes noortega, ma, ja ma pean siin silmas praegu luterikirikut. Samas oli mulle eile just kohtumine meie Luterikiriku noorsõde ühenduse inimestega ja me arutasime seda sama teemat, et kuidas jõuda noorteni või vastupidi kas noored võiksid tulla midagi kirikult küsima või, või nõudma või, või ka oma kohta nõudma, et me tahame ka olla kuuldud, me tahame, et meie arvestatakse et ma oleks väga rõmuskuse niimoodi juhtuks Saade
2: Tere taas, etris on Saade ja Vox Populi eri ning meie stuudio on LK peabiiskop Urmas Vilma ning me võtame ka küsimusi ja meil on esimene kuuleja Liinil, tere päevast
1: tere päevast ära Vilma mul on teile kõigepealt selline lihtne küsimus, kas te tõesti ise usutad Jumal on olemas et äh, kui arvestada seda, et näiteks inimorganism üldselvusorganism, et inimorganism koosneb puskil 50 triljonist rakkust ja see kõik on oma vahel toimiv süsteem Ja te räägite Jumala loomisest. Siis tekib küsimus, kas Jumal ei visi siis nende keerulisemate asjadega tegeleda, tegeleb ainult sellise lihtsama asjaga. Siis sellest samast usundist te räägite praegust diskussiooni pidamise vajadusest. Et see on nagu kõige tähtsam. See sama ristius on toodud meie ristisõdadega, peale surutud ja mitte ainult neile. Praegusel ajal on tunduvalt uue islam, kes ei taha üldse mingit tealoogi pidada. Need relva ja... Kui samas vaimus asja edasi läheb, siis ei ole kenam nagu meil kedagi need diskussiooni pidajaid. Ja viimane selline, noh, küsimus oleks muidugi lõpnud, tult, aga aeg on piiratud. Kas jumal on siis ka nagu pedofiilia kalduvustega, kui selgub, et usujuhtide seas maailmas on ikka tuhandeid juba neid juhtumeid. Kui see viimane, mis väljagi tuli Ameerika osariigi mingisuguses piirkonnas, arvati, et seal oli mingit 157 seksuaalkuri tarvitamist, oma jüngrite suhtes nüüd tuleb välja, need on veel üle 500 kokku 700, noh, need on mis on välja tulnud, et, et kuidas te kõike seda olemust nagu siis meile selgitad, aitatele, aitate küsimus
3: Suur tänu pühada sooviest ja ka nende küsimuste eest, esmalt siis kas, kas ma usun ka ise, et jumal on on olemas ma olen tõepoolest selle küsimuse üle juurelnud selle ajal, kui, kui ma sain aru, et on terve rida inimesi minu ümberkes kes usuvad Jumalasse. Ja, ja ma tegin seda, mis ei ole nüüd, nüüd väga unikaalne. Ma mm, leidsin, et ma pean otsustama enese jaoks. Et see ongi usuküsimus. Ma pean ära otsustama, kas ta on või ta ei ole. Ja, ja vastavalt sellele ma siis ka pean elama. Ja ma otsustasin tolmavendile, et kuna ma olin te kogu teismelise jaani elanud teadmisega, et teda ei ole, Ma otsustasin, et ma nüüd elan teadmisega, et ta on ja vaatan, mis edasi saab ja, ja praegu on päris hästi läinud, ehk siis siia maani on läinud päris laduselt, mis tähendab seda, et ma, ma endiselt usun Jumala olemasolu ja, ja, ja mitte ainult Tema olemasolu, vaid, vaid usun ka seda, et, et ma tõepoolest saan Tema ka suhelda läbi siis palve ja Tema minuga ka, ka. Kas... On võimalik seda tõestada, siis on sellega tegelenud inimesed läbi ajaloo ja, ja on jõudnud nii ühel kui teisel juhul teatud tulemuste, nii mis lõpuks on ikkagi, et, et kõrval seisab peab otsustama, kas on või ei ole. Kui me tuleme teaduse juurde, siis suur osa meie kosmase teadusest või, või kõik sellest, mida me kaugel universumis arvame olevat põhineb ka paljuski ju usul, ehk siis teooriatel, hüpoteesidel kuni ei ole uut teooriat, kuni ei ole uut hüpoteesi, kuni ei ole uut arvutuskäiku kehtib senine ja, ja, ja paljuski on, on tegemist ikkagi usul, aga, aga see valdkond jäägu siis võibolla teadust akadeemia presidendi lahata kellega on meil väga head sõbralikud suht, et mis pudutab seda, et ristiusk toodi vägisi tõepoolest, on meile seda ajaloosi kogu aeg räägitud ja kahjuks selle kend liigub edasi suust suhu ja, ja ka võib olla meie koolisüsteemis, et kui me tegelikult võtame ka või Eesti ajaloo käsitluse ja vaatame, kuidas ristiusk tegelikult siia teritooriumile jõudis, siis ta oli ammu enne kohal rändmunkluse kaudu isegi mõned kabelid tõenäoliselt olid juba ehitatud vägagi rahumeelselt enne, kui siia tulid siis Saksa Ordu ja on päris selge, et Saksa Ordu teostas oma, oma valutus ristiusu ristiusu nii-öelda kilbi taga Ja, ja seda ei olegi mõte, salata. Samas me võtame mõdugi seda riisti usustamist väga isiklikult, et kui me mõtleme ajaloos, et tolmomendil olid Balti riigid väike valge laik, siis oli aja küsimus, milline kuningas siia jõuab esimesena ja selle vallutab, sest midagi ole parata eestlased ise ei suutnud ennast koondada nii palju, et nad oleks olnud üks rahvas, ühe kuninga ja juhtimise all, et oleks saanud ennast kaitsta. Nii et meil läks nii, et tuli Saksa Ordu ja tulid taanlased 13. sajandil oleks võidnud tulla ka keegi teine ja võib-olla ei oleks meid üldse olemas. Aga terve kultuur on teatud mõttes vägisi tulnud. Ega siis õppima, õppimine on samamoodi teatud mõttes nagu vägivalla all. Ehk siis sa pead teatud asju õppima, sa pead oskama, sa pead ennast dissiplineerima. Nii need asjad on. Aga Selline on meie ajalugu. Kui veel rääkida sellest väga tõsisest teemast, mis puudutab skandaali kirikus, siis, siis ma ei taha küll öelda midagi oma sõsar kirikute kohta, aga antud juhul on, ei ole tegemist siiski nagu kristlaskonnaga üldises mõttes. Väga harva on uudistes seda infot, et samasugused skandaalid juhtuksid teistes kirikutes kui, kui hetkel katoliku kirikus, mis ei tähenda seda, et katoliku kirik on kõige halvem, aga tõenäoliselt on mängimas siin, see on minu isiklik arvamus, oma rolliga see, et katoliku preestrit ei mm, tohi abieluda ja, ja noh, seal on ka muid argumente, aga, aga ma ei ole õige isik sellest rääkima. Tegemist on väga tõsise teemaga ja see, et nendest asjadest räägitakse, näitab ka seda, et katoliku kirik ise on nende asjadega nende asjade pärast mures ja tegeleb enese puhastamisega. Ja, ja seda kinnitas ka Paavst Fransiiskus, kui ta siin käis ja, ja noorte kohtumisel ka viitas sellele probleemile ning ütles, et, et sellegi poolest ei ole armastus kirikust otsa saanud ja, ja need inimesed, kes selliseid tegusid teevad nagu pedofilia, nad väärivad oma karistust. Ja me võtame... Liinil ja Meie number on
2: 6214646. 4646 Tere päevast!
0: No tere päevast! Ja ei põhi kõigile. Ja kirikule ka. Täname. Ma tahan nüüd seda siit küsida, et vaadake, no, see tarvinismist tuli nii välja, et noh, et inime pärineb ahvist ja suuken asi. No jah. Inimele on kõrgem ju organismis nüüd maa peal on. Vaatake meil tehnoloogiad ja mis nüüd on kõik. Aga Alam loomadele ei ole ju uskuju. Tiigeribane pead maha nagu Muhamedi moodi ja ahvelüristiete ja suks, noh, ütleme nii piltikuud. Et kuidas see siis nii tullud on, et nüüd see kõrgem organism, see on ju, see on see on ka siia, kuidas ei tullud mingit moodi, midagi on asa, asutud uskuma. Ingad uskusid, et näis, jumalad on mägede teppudel, hakkasid sinna mägesid tegema ja teppu sinna üles taeva poole, aga mis moodi siis nüüd sisse inimene seda see seda uskuma. See on teda kõrgemale omale välja mõeldud see asimist.
3: Aitäh. Täname selle eest. Aitäh, te juhite tegelikult päris olulisel asjale tähelepanu nimelt on teooria, mida mina ka toetan ja minu kogemus toetab seda, et inimene on oma loomult religioosne. Ehk siis inimene õpetatakse mõtlema ateistlikult. Kui, inime las, kui inimesel lastakse loomulikult kasvada, võtame kõik loodusrahvad maailmas, siis loomulikult kasvamine selles keskkonnas, kus inimesed on, toetab pigem usklikust. Ja sama asi toimub ju ka praegu Eestis, et ega vahet ei ole, kas inimene kasvab üles džunglis või inimene kasvab üles Eestis, kus inimesi süsteemselt usuga seotud küsimustes ei harita koolis. Ja nad peavad ise otsima vastuseid. Nii nagu üks metsarahvas otsib vastuseid puude kohisemisele või tuulele või päikese varjutusele, otsivad inimesed oma küsimustele vastuseid, no, täna näiteks saabi raamatutest ja esoteerikast. Ja, ja nad saavad religioosseteks. Enamus Eesti rahvast on tegelikult usurahvas, mitte küll kristlikusu või, või mõne organiseeritud religioonitöetajad. Aga, aga nad on, on nagu loodusrahvas ikka. Nad usuvad seda, mida nad näevad, ja, ja selle pinnalt loovad oma, oma usu. Loomade puhul tõepoolest ei ole seda märgatud kuigi kas see oli Ukku Maasing või, või keegi teine suur mõtle ja küsis ka retooriliselt, et kas koer, kes kuu poole ulub või hund, et kas see ei ole mitte omamoodi religioosne tegevus aga sellele küsimusele vastust muidugi ei ole. Te kuulate Saaret
2: Tere taas, Eetris on Kukkuradio Vox Populiari saade ja meie stuudio külaline on Urmas Viilma ning ootame küsimusi ja meil on järgmine liste liinil. Tere päevast!
4: Tere päevast! No ei ole niivõrd küsimus kui, kui, kui lihtsalt üks väike repliik. No mina pean ennast selles mõttes küll ilmalikuks inimeseks, et, et ma ei käi regulaarselt kirikus. Aga kui ma sinna satun ja ma käin seal päris tihti, seal on muusikat palju siis ma tunnen, et ma olen pärast seda palju parem ja, ja minu arvates, kui nüüd diskussioon läheb selle peale, et kas Jumal on olemas ja, ja kus kohas seda on ja no, no see on nagu väikese see võitu, et, et paratamatult ju kogu see Euroopa kultuur on ikka kristlik ja mis muudis, see kristlus meile sattus, et see, see ei olegi nii oluline ja kui ma nüüd võrdlen erinevaid kirikud, no näiteks õidjuusu kirikud, kus näiteks muusika-instrumente üldse ei kasutata, on ainult koor ja näiteks katoliku või siis ka luteri, siis no siin on ikka erinevus võimas, kui sa kuuled, kuidas sorel mängib. Ja, ja, ja kui ma kuulen ka seda, mida siis kastor seal räägib, räägitakse väga aga tartka juttu, et, et minu arvates on see hingele üsna, üsna kõva tugi, nii et... No, ma olen nagu kriitikud, kes ütlevad, et ah, mis jama see on, no mida sinna ja kuulake, olge lihtsalt oma ette. Mina tahtsin seda öelda ja selles mõttes ma sooviksin teile edu, sest minu mõelest Lutheri kirikus on noortele palju rohkem kui on mõnes teises kirikus. Kas või sellepärast, et seal on erinevad muusika. Ja muusika on see, mis ikka inimesi majutab. Nii et aitäh ja ilusaid jõule!
3: Suur tänu nende heade sõnade eest. Aitäh ja teile ka kaunist aega.
2: Ja võtame järgmiseliste. Tere päevast. Tere, tere, päevast. tere head
0: pühade tulekud. Mul oleks see konkreetne küsimus, et öelge parun, kas Eesti evangeeline Lutteri kirik istitutsioonina vajaks samasugust teadust, nagu no, on Tartu ülikoolil, on Eesti konsertil. Ja. Kas see oleks vajalik, milline teie nägemus oleks? Head pühade, head pühade tulekud, aitäh.
3: Aitäh selle huvitava küsimuse eest! Tõepoolest on meie naabruses riike, kellel on eraldi seadused kirikute jaoks. Näiteks Põhjamaades on, on tegemist siis luterikiriku ja, ja Postlikõigusukirikuga, mis on võiks siis öelda siis sellises õiguslikus staatuses. Samamoodi kui me läheme Läti, on erinevatel konfessioonidel eri seadused. Et kas nüüd on vaja ka Eestis seda? Ma, ma ei oska öelda, kas see tingimata vajalik on. Kunagi on olnud juttu sellest, et samamoodi ajalooliste kirikutena võiks olla mõned meie kirikutest avalikõiguslikud kirikud ja, ja eri suhetes riigiga, mis ei tee neid veel riigikirikuteks. Samal ajal, kui me mõtleme, kes on meil avalikõiguslikud isikud, isikute teite näiteid siin ka ülikool, või Eesti konsert, siis me ikkagi peame neid ju riiklikeks institutsioonideks. Ehk siis, kuna meie põhiseadus ütleb, et riigi kirikut ei ole, siis on üsna loomulikult, loomulikult ei ole ka mindud sellise eriseaduse teed. Aga see on üks alternatiiv. Ma ise enesest olen päris rahul ka praeguse olukorraga ja ma usun ka teised usulised vähendused või kirikud Eestis, kui kirik, saaks jagada no, teatud avalike vastutusi koos riigiga rohkem kui võibolla seni ja, ja no, pean silmas siin siiski ajaloolisi kirikku hooneid.
2: Suur tänu ja järgmine eliste on liinil terve päevast! Jaa, me kuuleme!
1: Tervist! Kuulem, Tervist. Et kas kuulides ei peaks viima sisse mitte usundi õpetust? Ja kas kirik ei peaks nagu selles suhtes nagu jõulisemaid samme astuma ja mis on selle takistuseks olnud, et see ikkagi ole nagu rea reaalsuseks saanud, sest põhimõtteliselt on no oma nüüd, lisan oma kommentaari, et inimene põhimõtteliselt peaks ju teadma, kus ta tuleb ja kuhu ta läheb ja kui ta seda ei tea, noh, mida ta siis üldse teab. Või siis näiteks teiegi praegu tõssite esile selle harimatuse küsimuse, selles küsimuses. Aitäh teile.
3: Ma olen teiega 100% nõus. Ka mina jagan seisukohta ja olen seda ka väljandanud avalikult, et Eestis, mis oma hariduses räägib teadmiste põhisest, haridusest, teadmiste põhisest, siis, noh, haridusest, siis selles valdkonnas me oleme valinud teadlikult Eestis selle tee, et selles valdkonnas me inimesi ei hari. Ehk siin võiks olla teadmatus. Aga kas kirik teeb selles osas palju või vähe? No täna on niimoodi, et meil umbes 550. koolist umbes 65. on mingil kujul religiooni õpetus või usundi õpetus korraldatud ja, ja rõhutama peab siin seda, et Eestis ei ole võimalik ühe kiriku või isegi ühe religiooni põhiline põhine õpetus siis üldhariduskoolis, munitsepaalkoolis või riigikoolis. See on võimalik ainult erakoolides. Ja kirikud teevad siin päris palju. Alles lõpeva nädalal oli kohtumine, Peaministri juures Eesti kirikute nõukogu liikmes kirikute juhid kohtusid ja, ja usundi õpetus oli laual. Samamoodi Eesti kirikute nõukogu saatis kõikidele parlamendi erakondadele ettepaneku, et valimisprogrammis võiks usundi õpetuse teema kajastust leida. Ka Paasti ajal pidasin mina ise kõne teemal meie usuline kirjaoskamatus mis tulenebki sellest, et inimesi ei ole haritud, ehk siis see, mida te kirjelisid, on täiesti õige. Aga võibolla äda ongi selles, et kui täna kirikud on selle valdkonna eest kõnelejad ja tegelikult võitlevad selle eest, et inimesed oleksid laia põhjaliselt haritud, et, et inimesed saaksid ka teada, mida õpetab hinduism, judaism, budisme või, või ka islam, Aga kui kirikud selle seisavad, siis juba eos eeldatakse, et järelikult kirikud tahavad seal teostada mingisugust oma programmi. Kui me saaksime väljas poolt äh, usurinkondi samamoodi sellele toetuse või ka teiste religioonide esindajatelt, äh, siis võibolla hakataks ka meie juttu paremini kuulema. Nii kaua kui nii kirikud seda teevad, arvatakse, et meil on mingisugune varjatud soov pääseda kooli. Samal ajal inimesed on nendes küsimustes suhteliselt halvasti ettevalmistatud eluks.
2: Ja meil on järgmine Eest, terve päevast! Ja, terve päevast! Ja
0: minu küsimus on selline, et kui suur on teie palk ja no, üldse sisse tulekud? Aitäh.
3: Kui me räägime üldiselt sisse tulekutest, siis enne okupatsiooni oli selline põhimõtte, et kihelkonna pastor peaks saama palka sama palju kui koolidirektor. Kui iseseisvust aastati, siis me püüdsime tagada oma vaimulikele sellise palga. Me nägime, et see ei ole võimalik. Me võtsime teise olukorra või teise näitaja aluseks. Me võtsime näitaja aluseks, et kohalik kehelkonna vaimulik peaks saama sama palju palka, kui saab üks kohalik kooliõpetaja, sest nende ettevalmistus on täpselt sama. Me eeldame kirikus oma vaimulikelt magistrikraadi. Täna on see olukord, et meie maakoguduste vaimulikud saavad palka pool kooliõpetaja palgast. Kas see on vähe või palju, on, on ise küsimus, mis puudutab juhtkonna palkasid. Siis mul on meeles, kui oli eelmine või ülemine aasta, kui oli juttu, et riigikogu aseesimehel oleks vaja nõuniku. Ja siis ma just mõtlesin, et see nõuniku palk, mis seal välja käidi, et ma võiksin minna nõunikuks riigikogu aseesimehele sest tema palk on oluliselt suurem kui on täna peabiiskopi palk.
2: Me ei jõua karjuks võtta enam liinile küsimusi ja aeg lendab linnutiivul ja varsti on aeg läbi, aga mina tahaksin peabiiskopi käest küsida lõpetuseks sellist asja. Esiteks, kas millised võiksid olla luterikiriku suhted teiste religioonidega? Kas hirm näiteks islami ees välistab igasuguse koostöö? Ning lõpetuseks, kuidas suurendada empaatiatest ühiskonnas, sest ilmselgelt
3: on meil sellega probleeme. Esimene küsimus siis, luterikirik tegelikult on oma olemuselt oikumeeniline. Ehk siis me suhtleme teiste kirikutega ülemaailma, mitte ainult Eestis väga aktiivselt ja oleme väga avatud ja, ja see toimib. Täpselt sama kehtib tegelikult ka religioonide vahelise tealoogi puhul. Eestis on meil seda tealoogi suhteliselt vähe. Meil on olnud suhteliselt juhuslikult kokku saamised minul endal ka nii äh, Juudi Rabi kotiga, kui, kui ka siis äh, Ildar Muhametsiniga, ehk siis meie islami kogukonna juhiga. Ja, ja meil on olnud väga head sõbralikud suhted, aga et me saaksime algatada mõnda tealoogi, teatud küsimustes, siin nii kaugele me kahjuks ei ole jõudnud. Aga see, see avalik või selline avatud hoiak on olemas. Väljast pole Eestit, ütleme Luterliku maailmaliidu tasemel selliseid läbirääkimisi peetakse regulaarselt, mis puudutas teist küsimust, ehk siis seda, et me võiksime olla empaatilisemad siis noh, see on selline soov, et see muutus algab meist kõigist endist, et, et me ei saa muuta kedagi teist, me peame muutma ise ennast ja ma arvan, et kui inimesed, noh, võtame siis selle samal jõulu, vahetult jõulueelsel ajal, enda peale mõtlevad ja peeglisse vaatavad ja, ja, ja analüüsivad siis oma käitumist, et kuidas me suhtume teistesse ja kas me oleme valmis vaatama elule mingi nurgaalt läbi teise inimese silmad, et teda paremini mõista. Kui me juba selle mõtte nii jõuame, siis ma arvan, me oleme sammukese empaatiale lähemal. Aga ma olen nõus sellega. Me peaksime olema empaatilisemad, mis ei tähenda seda, et ma pean nõustuma teise inimese seisukohtade või maailmavaatega, aga et teist inimest mõista ja, ja et me rahus võiksime üksteise kõrvale elada. See, see olukord siis paraneks ma arvan päris märkimisväärselt suur tänu selle eest ja
2: inimesed, kes soovisid veel küsimuse esitada paraku aeg lendab kiiresti, kindlasti on see võimalus uuesti tulevikus meie stuudio külaline oli täna Urmas Viilma, eelka pea ma soovin teile rahulike ja turvalise jõule. suur tänu ja peagi uudised Raadio Kukku